0: ¿Qué tal estamos todos? Bienvenidos de nuevo a Diarios de Wall Street. Hoy estamos en el episodio número 44 ya y hoy pues ya tengo de vuelta por aquí a César. ¿Cómo ha ido esas pequeñas vacaciones que te estás cogiendo este verano poquito a poco en migajas? ¿Cómo, cómo te está yendo?
1: Estoy aprovechando, bueno, eh, primero de todo, ¿qué tal Marco? ¿Cómo estás? Eh, para mí estas son las vacaciones clave, en vez de cogerte pues, todos los días de seguido, las vas dividiendo y así parece que te ha sido más tiempo, desconectas y ya cuando otra vez te vuelves a quemar te vuelves a ir, lo que pasa, estoy viendo que, bueno, como bien sabes, hoy si lanzamos el podcast el martes y no el miércoles es porque justo pues, me voy esta misma tarde, ya ayer se veían las noticias que había pues eh, huelga ¿no? en el aeropuerto de Barajas por parte de Isillet, Ryanair, sí. Iberia. Pues bueno, pues creo que a mí me va a tocar. Me ha llegado un mensajito hace 10 minutos que se me retrasa el vuelo. Se me retrasa una hora. Pero bueno, no sería raro. El que, que ya de... te habían no. cambiado para
0: adelantarte, ¿no?
1: No, el, es, esa es la vuelta que me vez de volverme a las 12 de la mañana. Me tengo que volver a las 6 de la mañana. Que encima ahí no hora. puedo reclamar ni nada porque me avisaron. Ah, es una, una noche de, de hotel, hotel para
0: dormir un par, un par de horas. Justo.
1: Eso es, eso es. Y hoy, eh, pues en principio aterrizo a las 9 de la noche, pero bueno, tengo que alquilar un coche, tengo que llegar antes de las 11, así que bueno, esto va a ser una odisea. Voy a estar, pues, bastante nervioso, como es evidente, porque como no me lo cancelen y no llega al aeropuerto a alquilarlo, voy a tener que coger un taxi, ir al hotel, luego coger otro taxi de vuelta para alquilarlo al día siguiente. O sea, mira, sí, es no un auténtico,
0: sí, sí, mejor, mejor no pensarlo porque es un auténtico lío, Ay. como está todo el tema de los vuelos este verano. Yo, por suerte. Eh, eh, no, no no he cogido ningún vuelo este verano que se me haya retrasado, porque no he cogido ningún vuelo. Y, y te tengo que contar una, una cosilla: yo tengo ahora un nuevo medio de transporte que lo tengo que probar, que, que es un patinete. Mira, pero eh, te va a hacer gracia como, como lo conseguí. El otro día, pues eh, sabéis que yo estoy en Málaga, estuve en la feria de Málaga, compré una papeleta en la tómbola, eh, una inversión de 5 euros. Y me tocó un patinete eléctrico de 200 y pico euros. Creo que ha sido mi mejor inversión de este 2022, sin lugar a dudas, lo tengo aquí aparcado. Todavía no he salido a la calle con él, pero lo tengo que probar. Quizá esta tarde me salga y me dé una vueltecilla con él.
1: Bueno, desde luego que seguro que es la mejor inversión. Eh, yo no sé cuál será el, el ROI, pero tiene que ser un infinito, número Infinito, infinito.
0: Yo no, yo no me lo creía, yo no me lo sí, creía. Sí, sí. Participé Además, por la coña y...
1: Oye, al final, pues tuvo, tuvo su recompensa. Además que Málaga, pues bueno, es una ciudad que yo creo que es muy cómoda para ir, para ir en Claro, patinete, claro, o sea que... si es que
0: tiene todo el paseo marítimo con carril, sí, sí. bici y patinete.
1: Uf, que se prepare la gente, que, que se sí, aparte, sí. que viene aquí el nuevo ángel del infierno encima del, del patín, ¿eh? Bueno, ya,
0: ya vi vídeos de cómo montarlo y tal, y, y lo primero que te salía era este patinete cómo trucarlo para pillar 50 por hora. <risa> y digo yo, con que vaya a 15 o 20 casi que me conformo.
1: Sí, sí. Prioridades, ¿verdad? Lo, sí, sí, lo, lo sí. No, que no necesito
0: que 50. vaya a 50 por hora el patinete.
1: Sí, sí, sí. En fin, bueno, hablabas de las mejores inversiones, Marco. Eh, sin duda alguna, eh, lo que sucedió el viernes pasado, que yo creo que se puede categorizar, es el nuevo Black Friday. No estamos hablando, ¿verdad?, de, del Black Friday donde la gente va a comprar, sino de... Esa reunión que tuvieron pues bueno, en, en Jackson Hole, pues bueno, es una reunión donde van eh, las, los empresarios más eh, importantes del mundo, van los presidentes de, pues de distintos eh, bancos, va por supuesto el presidente de la Reserva Federal, y que bueno, pues eh, Jerome Powell, mucha gente ya pensábamos ¿no? que con esa inflación que parecía que había tocado... Pico, bueno, que luego también tenemos que ver a ver en qué en qué queda todo, ¿no? Del, del mes pasado, pues se supone que iba a dar un discurso un poquito más tranquilo, quizá pues indicando que no iba a hacer una subida de tipos ni mucho menos tan agresiva como las que está haciendo hasta ahora. Y bueno, eh, lo viste seguramente la bolsa fue una auténtica catástrofe. Tampoco dijo nada que, que a mí desde luego que no me sorprendió nada de lo que dice. No, no sé si tú Marco, tuviste la oportunidad de ver. Sí, un... no, pero
0: al final hemos pasado un escenario en el que. Prácticamente ya se veía que la subida de tipos iba a ser de medio punto y ahora las probabilidades se decantan más por ese 0,75. Así que vamos a ver, esta semana que viene tenemos, como siempre, la primera semana de mes, el informe de empleo de Estados Unidos. A ver cómo sale ese informe de empleo, pero viendo los últimos que han ido saliendo han sido bastante buenos, la verdad. No, no se nota esa desaceleración en cuanto al empleo en la economía Americana Y lo más importante es cuando salga ese dato de inflación, el ver si con estos tipos de interés que tenemos ahora mismo son capaces de haber frenado esa inflación o no.
1: Exacto, sí. Lo que tú dices, vamos a esperar a ver los nuevos datos. Creo que también hay informe importante acerca de vivienda, que bueno, que pues también es un gran indicador de cómo está la economía. Y bueno, releyendo, no, eh, yo me, me, mientras estaba trabajando me tenía de fondo, no, lo que iba comentando eh, Jerome Powell, no. Tengo aquí las mejores declaraciones. Déjame que te las lea, que están en, entre comilladas, que las tengo por aquí para bueno, para para ver exactamente si lo que dijo pues bueno, fue tan catastrófico, hizo que los mercados es que bueno, los principales índices cayeron entre un 3 y un 4%, seguro que lo que lo viste, ¿no? Mira, tengo por sí, aquí sí. Lo, lo que dijo. Restaurar la estabilidad de los precios llevará algún tiempo y es probable que requiera un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia y condiciones más suaves en el mercado laboral. Que es una parte un poco camuflada de decir eh, si os tengo que llevar a la, a la recesión con tal de no tener una inflación disparada, lo voy a hacer. Luego sí que esta frase quizá fue la que la que yo creo que entró más a machete, ¿no? Con el de traerá algo de dolor para los hogares y las empresas. Pues bueno, ahora estamos a mitad de camino, pues claro, dando, dando a entender que evidentemente que estas subidas, que sí, que han estado bien, que posiblemente hayamos tocado un techo, ¿no? Con, eh, con respecto a la inflación, pero creo que también hay, un, hay algo muy interesante o algo que... Yo creo que tenemos que entrar a valorar, Marco, que es que la inflación en Estados Unidos no tiene nada que ver con la inflación europea. O sea, no tiene nada que ver, me refiero claro. a las causas, porque en Estados Unidos, pues bueno, ha sido pues, por esa economía ¿no? extremadamente recalentada, esos estímulos fiscales y monetarios y unos tipos de interés que han sido un chiste. Aquí en Europa la situación es muchísimo más complicada. Estamos viendo cómo dependemos de un modo que posiblemente hace un año no nos dábamos cuenta ¿no? de parte de Rusia de sus materias primas, de segas y demás y yo creo que Estados Unidos lo tiene mucho más sencillo y más Pues bueno veremos el informe Sí, aún así
0: aún así la economía americana tanto Estados Unidos como Canadá creo que tienen sus propios problemas bastante graves también. ¿no? Anoche leía una, una noticia que hablaba y me pareció ya gravísimo ¿no? da, da un poco hasta de pena de la situación del mercado de la vivienda, del alquiler en Canadá y, y lo que decía básicamente es que en Toronto ahora mismo el, en torno a un tercio de los eh, albergues para, para gente sin techo están ocupados por estudiantes estudiantes que no tienen para pagarse una habitación y que hace en 2019 esa tasa era del 25% de estudiantes, de, pero de instituto y de, y de universidad que, que están viviendo en albergues y que ya ha alcanzado un tercio y venía el coste que tiene más o menos de media en Toronto y Vancouver alquilar una habitación eh, compartida, ¿no? en un piso compartido y el precio medio, no sé en cuánto estarán los sueldos allí ¿eh? no sé cuál es el salario medio de, de Canadá pero el precio de una habitación estaba en 2.200 dólares al mes es una auténtica barbaridad ese precio. Eh, sí. decía que eran dos de las ciudades más complicadas de toda América para, para vivir, pero llegar al punto de que un estudiante se tenga que ir a vivir a un albergue para poder estudiar, es que yo no sé de qué manera estudias en un, adver, en un albergue para gente sin techo, ¿no? Donde, donde tienes tus libros, donde estudias, te tienes que ir a la biblioteca, entiendo y demás, pero creo que es bastante complicado para ser un país desarrollado, ¿no? Al fin y al cabo, si estás en un país... Eh, desarrollado como eh, las condiciones de vida hacen que un estudiante de universidad tenga que vivir en un albergue, ¿no?
1: Sí, sí, no coincido, coincido plenamente contigo. O sea, es cierto, ¿no? Que hay países que están mejor, otros, evidentemente, que están peor. Eh, yo creo que una cosa tampoco quita, quita la otra y o, ¿no? eh, un poco también ligando ¿no? datos, ¿no? Comentabas el precio de la vivienda. Yo el, el, uno de los informes que vi hace poco, que sí que me pareció súper llamativo, fue el PMI manufacturero de Alemania, que se supone que tiene que ser el, el motor, ¿no? Con la industria. Y es que los números es que daban pena. Es que, bueno, es que, que...
0: es que el otro día leía un tuit de mm. no me acuerdo de quién era, era alguien. Eh, un analista de energía ¿no? que, que comentaba ¿no? a, a ver al final esto tiene el valor que tiene ¿no? Eh, que no es un estudio de mercado ni un estudio de, de una gran firma ni nada. pero creo que es una situación a la que, que es real ¿no? en la que en el tweet comentaba que en su relación con productores industriales alemanes ¿no? que él se, se dedicaba al, al trading de materias primas, pues que le comentaban estos productores alemanes que ya habían dejado de hacer cobertura del precio de, del gas y de la energía porque ya no les era rentable de ninguna manera, que si el precio seguía subiendo lo que iban a hacer era cerrar la fábrica, que directamente pasaban de hacer coberturas, si es rentable vamos a producir y si no es rentable vamos a parar. Y yo creo que es una situación que nos vamos a encontrar ahora en septiembre, octubre, cuando empiece a haber más demanda de gas y de... Porque, eh, hay que tener en cuenta que en estos meses estamos en mínimos de demanda de gas, que estos meses de verano serían los que se deberían haber aprovechado para rellenar de nuevo esos stocks de gasolina, de gitinoil, de gas y demás. Pero lo que ha pasado este verano es todo lo contrario y los stocks han seguido bajando o se han mantenido prácticamente plano. Así que nos espera un invierno que ya lo hemos visto, como el gitinoil se ha disparado, como el gas eh, está disparado y todavía no hemos entrado en el invierno.
1: Sí, no, de la situación la verdad que es muy poco halagüeña. Muy alentadora, hecho, ¿no es? No, no, ni mucho menos. Leía también unas declaraciones del consejero delegado de Shell, la empresa petrolera, bueno, ahora inglesa, ¿no? Que se, se ha mudado hace relativamente poco de, de, de Países Bajos a, a Reino Unido, que comentaba que, bueno, que para ellos la crisis, que va a durar años, que ni mucho menos esto iba a ser algo que se iba a poder solucionar este año evidentemente que no, pero el que viene tampoco, que en fin que es, que es una situación que va a ir bastante a la larga que nos preparemos y, y bueno de hecho en uno de los últimos podcast también comentábamos ¿no? en, en, en Reino Unido que va a ser uno de los países quizá que junto con Alemania pues más le pueda afectar pues esta subida de, de precios en las materias primas, que ellos ya daban por hecho una recesión en 2023 o sea ellos ya no la vamos lo tienen como algo completamente normal y ahora pues es un, ver un poco a ver cómo podemos paliar o cómo podemos hacer que recesión pues no sea tan dura o no nos afecte tanto de hecho no hay más que ver en los informativos estamos viendo pues por ejemplo esta mañana no decían que el primer ministro alemán se quiere reunir con el primer ministro bueno con Pedro Sánchez aquí en España para ver posibles vías para poder conectar esos gasoductos desde España que puedan eh, que puedan eh, dar ese gas pues al resto de, de Europa. Veíamos también como Francia no quiere que pase por su terreno. Italia está abierto a hacerlo. Mientras tanto, Francia e Italia están llegando a acuerdos con Argelia O sea, estamos viendo aquí un, un tablero eh, Sí, político, sí. Es que, es... es que lo
0: gracioso es que ha pasado el verano y ningún país ha hecho los deberes. Y España sí. quizás era el que menos deberes tenía que hacer de sí. todo. no El que menos le habían quedado para septiembre... Por lo que había hecho previamente, ¿no? O por su situación en la que no dependía tanto del gas ruso. Pero ni Francia ni Alemania han hecho para nada los deberes. Se han pasado todo el verano eh, sin, sin, sin tomar una medida de peso, ¿no? Eh, oye, pues cierra tus fábricas en verano. Obliga a hacer un cierre en verano y rellena esos stocks que necesitas rellenar. Pero no, han preferido seguir consumiendo ese gas, ese petróleo en, en este verano en el que además nos han mandado a todos sus turistas aquí a España para que consuman más gas español y más energía eh, española y, y, y no se ha solucionado nada entonces hemos, nos hemos el pasado, el verano no, yo, es que a mí me recuerda totalmente a cuando estabas en, en el colegio la universidad, en el instituto y te había quedado alguna en el verano te pasabas todo el verano tumbado eh, ...yendo a la piscina y saliendo con los amigos y luego tenías el examen el 10 de septiembre... ...y empezabas a estudiar el 8 de septiembre. Pues yo sí. creo que nos ha pasado un poquito de eso. Ya estamos viendo que finaliza agosto, que empieza septiembre, llegan los exámenes y nadie sí. va a aprobar.
1: Sí, ¿no? y además yo creo que la solución que están dando, que me parece una solución bastante inteligente... ...que es el tema de la energía nuclear... Tiene también sus inconvenientes. porque sí, pero que no, ponerle... que no lo haces claro, para no, mañana. No es a corto plazo, eso es lo que... Ahí quería yo llegar, que en muchos casos, por ejemplo, en Francia, Japón hace poco, que fíjate el subidón que está teniendo el, el uranio, o sea, de, el, el último mes ha sido algo histórico. Poco a poco, cada vez más países se dan cuenta que, oye, que es una energía verde que realmente pues eh, nos puede sacar de este entuerto, pero claro, poner en marcha una central nuclear son 10.000 millones y el periodo de construcción de una central nuclear son 10 años. Entonces, pues sí, está muy bien. Quizás la energía del futuro eh, se están empezando ya a ver, pues como, en fin, pues eso, como muchos países también. Eh, y están entrando también otro tipo de proyectos, como microreactores mucho más pequeños, que también pues cuestan menos, pero también se pueden poner... Sí, en yo, un... había, yo había
0: leído por ahí que el coste de montar una central nuclear arrancaría en 5.000 millones, más o menos. Mm.
1: Yo, yo lo que... lo Que, que bueno, que esto ya... Eh, pues Hombre, también, también habrá
0: subido tipo, con la inflación. Sí,
1: y, no, y, y, y también el tipo de, de, de central, porque hay centrales, claro. no sé, serán de ciclo combinado, de ciclo... No sé, ahí ya la verdad que, que me pierdo un poco, ¿no? Pero también, eh, pues, por ejemplo, hay una empresa que se llama... Déjame que, la, que, que te diga cómo se llama, porque me parece muy interesante. La tengo ahí en la watchlist. La verdad que no no, no me he metido tampoco a... Pues a, ahora mismo en verano, la verdad, que, que estoy a otras cosas... Eh, la tengo por aquí el nombre. Se llama... Mm -mm -mm. SMR es el ticker, se llama New Scale Power Corporation y se dedica precisamente a eso, como mini reactores que son sencillos de sencillos de, digamos, no sé si de construir sobre todo de transportar, se pueden poner en poblaciones pequeñas que no necesita pues digamos, imagínate para una central nuclear pues todo lo que se necesita, un entorno que sea eh, pues muy dedicado a esa propia central, ¿no? pero que esto como que te da muchísimas más facilidades, es una empresa que lleva cotizando bastante poco tiempo y joe, cada vez que me meto, eh, subidas del 8, del 9%, es cierto que también habido que, que ha caído bastante, pero mira, desde que comenzó a cotizar hace seis meses, ha subido un 47,51%. Así que bueno, por echarle un vistazo, que Casi no, nada, son ¿no? Estas está, está bastante bien la subida. Claro, y que, 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 en fin, que se están desarrollando otros proyectos de I ⁇ D que, que pueden ser interesantes también a, a corto plazo, si tardan menos en construirse y también te sirve para poder generar esa, esa potencia ¿no? que se necesita de energética en los países, pues oye, bienvenido sea. ¿no?
0: Hombre, totalmente, totalmente. A ver. A ver qué, qué soluciones nos plantean ahora, yo creo que la única solución que se va a plantear aquí es a, que haya cortes a determinadas horas de, de energía, que haya cierres de fábricas y demás y creo que es la única solución que nos van a plantear y, y al final te queda la frustración, no? dices si esto es lo más inteligente que han conseguido eh, sí. esta gente con porque empezá, la guerra empezó en febrero, ¿eh? no, sí. no empezó antes de ayer, si esto es lo más inteligente lo más inteligente que han eh, Conseguidas, cierra el grifo. Eh, no enciendas la luz. Eso es lo bueno, pues ya está. Pues sí. eso haremos.
1: Yo creo que lo que hace falta, Marco, cuando leía lo de Jackson Hole... Me venía a la cabeza la serie House of Cards... Que bueno, que si no la habéis visto la recomiendo encarecidamente... Porque realmente está muy bien la serie... El protagonista es Kevin Spacey... Voy a hacer un pequeño spoiler... Que bueno, yo creo que ya cuando pasan más de 5 o 10 años de una serie... Tampoco es spoiler como tal... Es presidente de los Estados Unidos... Y se ve pues cómo se desplaza Jackson Hole... Pues en fin, un poco para defender... Yo lo vi hace mucho, no
0: me acuerdo ya de qué sí. pasaba ahí... Pero lo, lo vi pues hace imagínate,
1: mucho. sabiendo el perfil de, de sí, este sí, hombre... Sí, sí pues ya sabes, todo para él, ¿no? Pero, en fin, eh, se veía, ¿no? Como pues, los tejemanejes de dentro a saber la cantidad de, de, de contratos importantes, de invasiones, de... Bueno, de, de, las de cualquier acuerdo habla. internacional del que se ha tenido que hablar ahí, que de hecho, te cuento una pequeña curiosidad, eh, también hay, pues bueno, medios que van allí a cubrir, pues, este este fin de semana, ¿no? Que claro. se quedan allí, lo que hemos hablado, y comentan... Que eh, estos medios pueden, pues bueno, reportar evidentemente pues todo lo que se da en esas charlas formales, pues por ejemplo que comentábamos de Jerome Powell hablando al público, pero está terminante pro terminantemente prohibido todo lo que puedan escuchar en cenas, en pasillos, en habitaciones, eso no pueden hacer eco de nada porque no les van a volver a invitar y les puede caer una sanción al parecer, en fin, de estas sí, de... O sea, que, en fin, esto es como, como los círculos mafiosos, ¿no? Si es que al, final,
0: que al final se mueve así. Mira, César, justo mientras estábamos hablando me llega me ha llegado un push de Bloomberg y pone, el plan de emergencia de energía de Europa eh, puede tardar eh, semanas en, en conseguirse, ¿no? Eh, aquí hay algunas opciones y algunos de los retos que, que, que van a suceder, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Al final hemos llegado a septiembre, han estado todos tomándose sus buenas vacaciones en agosto y en septiembre han dicho, bueno, chavales, ¿qué, qué hay que hacer? ¿Qué, ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algún problema? ¿Hay una guerra o algo? ¿No? Ah, sí, mira, pues que cierren el grifo. Y, y esa es la solución que nos van a dar dentro de varias semanas, ¿no? Ya, ya lo veremos, hagan sus, hagan sus apuestas.
1: Vamos, coincido, coincido completamente. Pero bueno, en definitiva y por, por cerrar este asunto de, de Jackson Hall, yo desde mi punto de vista creo que esas declaraciones tampoco... A mí por lo menos no me pillaron con la, con la guardia baja. Sí que también vi que, por ejemplo, citó a, a Paul Volcker, ¿no? que es conocido por haber subido los tipos de interés por encima del 20%. Igual a alguno mm. le pudo explotar la cabeza. Pero, en definitiva, tampoco aportó nada nuevo. Es evidente que la inflación pues bueno está todavía lejos de ser atajada y que seguir tomando medidas... Pues bueno, que son que son drásticas, pero yo creo que también lo que se busca con este tipo de, de, pues de charlas ¿no? y de, o de interacciones es meter precisamente el miedo a la gente para que se apriete el cinturón, deje de consumir, no meta gasolina al coche, no compre productos que a lo mejor no necesita y... En fin, eso también es un gran espaldarazo de cara a esa subida de tipos a la hora de, de, de bajar esa inflación, ¿no? Si consumes menos, si baja la, si desincentivas la demanda, pues es evidente que los precios claro. no van a repuntar. Yo y que y, y puede de... Que, de
0: los... que bajen, pero Arabia Saudí, por ejemplo, y la OPEP en cuestión no están por la labor de que esos precios de la energía bajen. De hecho, en relación al acuerdo, al nuevo acuerdo nuclear, y con esto, al nuevo acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Que pondría de nuevo barriles de petróleo. Eh, iraníes en el mercado, la OPEP ya ha sido muy clara y es que si se produce ese acuerdo nuclear e Irán vuelve a bombear eh, petróleo para, para el mercado mundial pues ellos lo que harán directamente es recortar producción van a recortar sí. producción para mantener esos precios altos que oye, con un petróleo por encima de 100 dólares ellos están a gustísimo, les da para hacer mundiales le da para hacer todo lo que haga falta
1: Sí, sí, sí. Lo bien que se llevan ¿eh? los países de la, de la OPEP. Arabia Saudita y Irán van de la mano a todas partes. Sí, sí. Es una cosa bárbara, pero bueno. Pues, eh, quería comentarte también, Marco, vamos a dejar ya el tema de Jackson Hole aparcado, pero vamos a seguir hablando de inflación. Precisamente esta mañana se conocía pues el dato de, de IPC de España para agosto y se ha apreciado un descenso eh, del 10,8% de julio al 10,4% actual, que bueno, sigue siendo un número dolorosamente elevado. Dolorosamente eh, alto, sí, sí. Pero claro, es que en julio los datos eran los mayores en los últimos 38 años, entonces, bueno... Cosas importantes, no se ha incrementado. Vamos a quedarnos ya con esa parte sí. positiva. Aunque sea poco a poco, pues bueno, vamos a quedarnos con, con esa buena noticia. Lo que pasa que también, escarbando un poquito más, ¿no? Y si nos metemos a ver la inflación subyacente, o sea, sí, eh, sin precios de, 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 energía, alimentos, y alimentos. de energía, exacto ha escalado tres décimas desde el mes anterior, alcanzando un 6,4%, que es una cifra que no se ve en los últimos 29 años. Así que, ¿qué, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Pues bueno, que la razón fundamental de esa bajada se debe a, por fin, una bajada en el precio de los carburantes, que esto, pues bueno, ya sabéis que va, va oscilando. Eh, pero tengo aquí los datos que igual, bueno, eh, creo que, que esto lo, lo tengo apuntado hace una semana, igual ha, igual ha bajado un poquito, ha subido un poquito, pero más o menos, ahora mismo el Brent está un 29% más abajo del máximo registrado hace, hace sí, un meses. Sí, de hecho el Brent,
0: bueno, hace un mes no, no me acuerdo, pero el máximo al que llegó el Brent en un, en un momento durante toda esta crisis de la guerra de Ucrania fue 137 dólares y ahora está en torno a los 100 dólares. Pues sí, es, que así, o... es que es un 40% más bajo que en su, que desde el máximo, ¿no?
1: Claro, claro. Pero también, por otra parte, que aquí viene la contrapartida, es un 23% más caro desde el inicio de la invasión de Ucrania. Entonces, claro. pues bueno, eh, todavía sí. Y, siendo... y no, hay que
0: olvidar, no hay que olvidar que los productos que, que más se han encarecido dentro de, de la crisis esta, no ha sido tanto el petróleo sino como sus derivados, ¿no? que al final es lo que nosotros consumimos, nosotros no compramos un barril de petróleo, nosotros pues compramos gasolina, compramos eh, gasoil de calefacción, compramos diésel y eso es lo que más ha subido, los productos refinados y ahí la gasolina sí que ha retrocedido eh, bastante pero otros productos como el diésel o el gasoil de calefacción no, no han caído tanto. De hecho, el último repunte es una auténtica locura.
1: Pues sí, pues sí. En fin, bueno, vamos a ver cómo sigue esta tendencia. Esperemos que vaya que a vaya la baja. Yo no tengo mucha confianza, Petit Comité. Pero eh, veremos a ver esta segunda mitad de año, que, que en fin, que promete ser bastante... Bueno, segunda mitad de año, último trimestre del año, mejor dicho, que promete ser bastante duro. Pero bueno... Y Marco, cambiando de tema, que esto la verdad que una pena, seguro que, que has visto también como pues, la semana pasada, bueno, realmente la semana pasada no, creo que fue, eh, bueno, yo lo, lo leí anunciado la semana pasada, que iban a lanzar el cohete Artemis al espacio, que era las, pues bueno, eh, querían volver otra vez a pisar la luna con, con seres humanos y demás. Ayer iba a ser el lanzamiento, ayer horario europeo, ayer por la tarde, aquí en horario europeo, y al final... ¿Hubo una pequeña fuga o uno de los motores del Artemis 1 resulta que no se podía enfriar del modo que se tenía que enfriar? El caso, que la han pospuesto. Eh, esto es una pena por varios motivos. Primero, evidentemente, pues una noticia eh, entre todo lo negativo, todo lo malo, pues oye, ¿a quién no le, no le hace ilusión ver este tipo de, de noticias? ¿no? Pero... Por otro lado, tenía preparado, teníamos Marco y yo preparado un pequeño informe eh, de empresas que han colaborado eh, pues eh, a través de componentes del, del cohete, quién ha hecho pues los motores, quién ha hecho el cuadro de mando, la navegación, empresas que todos conocemos, pues eh, Aerojet Rocket, Dine, Redwire, eh, Boeing, Lockheed Martin. Y al final, pues bueno, le vamos a, a comentar hoy. El cohete nos sale, así que si te parece, lo aplazamos. hablamos cuando, la semana que viene. Va... Eso es, eso es. Dicen que la siguiente fecha es el 2 de septiembre. Eh, que está a la vuelta de la esquina, lo que pasa que claro, eh, también había ciertas dudas ¿no? de a ver si ahora por hacerlo todo rápido la vamos a liar y nos podemos meter en un lío pero bueno, en definitiva, yo creo que puede estar divertido, ya comentamos también, ¿te acuerdas? cuando mandaron el Perseverance a Marte que comentamos pues como... Max claro, empresas
0: tecnología. como Maxar Technologies por ejemplo, que que es una empresa que hemos visto durante la guerra de Ucrania cómo ha participado activamente mandando imágenes vía satélite de las posiciones. Cuando veíamos al principio de la guerra ese avance de las tropas eh, rusas, de ese convoy gigante de kilómetros que iba avanzando y todas esas imágenes eran de una empresa que colaboró en, en el lanzamiento del Perseverance con, con eh, supongo que tendría satélites o cámaras y demás para, para grabar en Marte.
1: Sí, sí, no, es que era bastante curioso, recuerdo que, no me acuerdo qué empresa, pero justo la aguja de medición que tenía que soportar 200, 200 grados en el momento de más calor, a menos 100 en el momento de, me estoy inventando los datos, evidentemente, pues justo esa pequeña pieza la hacía X empresa, luego la oruga para que se mueva la hacía otra empresa, y al final veías cómo había un consorcio de empresas ahí detrás de las más grandes que decía, joder, pero si es que el, el cacharrito este el Perseverance y debe ser un coche 2x2, que tampoco tiene claro. nada, ¿no? Pero, la cantidad de cosas que tenía detrás, ¿no? que me parecía bastante curioso. Pero bueno, el próximo día hablamos del, del cohete, si te parece, a ver si ya por fin sale todo bien. Si acaba como el Apolo que se explotó, yo creo que nos callamos y no, no decimos sí, nada, ¿no? Ver, pasamos, digamos... de... <risa> pasamos de noticia. Pero bueno, eh, vamos a hablar ahora de bolsa. Eh, primero, pues eh, vamos a dividirla ¿no? por sectores y por índices. Vamos a ver qué han hecho pues, en esta última semana. Y bueno, evidentemente, ya lo comentábamos después de la hecatombe del... Del martes, eh, si comparamos de este martes al martes anterior, el S&P 500 ha perdido un 2,47% cuando de lunes a jueves había ganado bastante, pero bueno, ya se sabe, borrazo de un, borrón de un plumazo, ¿no? Y en el último mes el S&P también ha caído un 2,14%. Luego, el Nasdaq de martes a martes ha caído un 3,11%, último mes menos 3,53%. De nuevo, todas las ganancias que parecía que estaban ahí, hasta luego el Dow Jones, menos 2,83% el último mes, menos 2,13%. Y luego ya, si vemos sectores, aquí solo hay un claro ganador, tanto en la última semana como en el último mes, que es la energía, eh, pues por ejemplo la última semana la energía se ha apreciado un 5,49% luego Basic Materials también 0,86% pero luego ya el resto todos los el resto de sectores están negativos. tecnología menos 3,65 Healthcare menos 3,2 servicios de comunicación menos 3 y luego a un mes vista pues exactamente igual energía más 6,17 utilities más 2,21 se salva también materiales básicos más 0,82 y luego el resto de nuevo pues también negativos Healthcare otra vez repite como el peor sector sector, ¿no?, de tanto de la semana como del mes, menos 4,65%, servicios de la comunicación menos 4,06% o real estate menos 4,03%. Sí, que bueno.
0: si hay algo claro es que energía eh, este último año es el mejor sector, con diferencia un cincuenta y tantos por ciento mm. eh, ha subido y ahora en estos últimos días se está repuntando de nuevo por ese tema que había comentado antes de que la PEP no es complicado que permita que esos precios del petróleo caigan mucho más allá de los 100 dólares.
1: Tienen la sartén por el mango y van a hacer lo que quieran. Van a exprimir
0: es... el mundo todo sí. lo que puedan.
1: Sí, sí, totalmente. Para
0: vivir bien los próximos 10, 15 años.
1: <risa> Eso es así, ya sabes. Es un problema para el siguiente gobernante, no para el que está ahora. Así claro, que... ¿no? y para
0: ellos no es ningún problema en absoluto. Ellos van a exprimir el mundo todo lo que puedan, van a hacer caja y ya reinvertirán porque han demostrado que no son tontos que no están encabezonados con, esta, con este petróleo y demás, sino que se ve que están invirtiendo en nuevas, en nuevas vías de, de negocio, en, nuevos, en generar nuevos ingresos, en energías renovables también. Así que dentro de 10 años probablemente veamos cómo han aprovechado ese dinero del petróleo para reinvertirlo en negocios que también sean rentables.
1: Completamente. En fin. Pero bueno... La vida sigue, Marco, así que, bueno, ya casi estamos finalizando. Vamos a hablar también de empresas que han presentado resultados, que en este caso, pues, quedan ya bastante poquitas el grueso ya de, de las empresas que presentan resultados para el tercer trimestre, pues, ya lo hemos comentado. Pero, bueno, me gustaría destacar dos que han presentado resultados bastante por encima de la media. Son dos empresas chinas y lo voy a enlazar con una noticia que creo que es positiva también para, para todos los que invertimos en, en empresas chinas. <risa> Perdón. Eh, Pinduoduo, una de las empresas que lo ha hecho muy bien. ¿A qué se dedica Pinduoduo? Que igual no es una de las más conocidas Pues bueno, su plataforma conecta Agricultores chinos con consumidores un Marketplace de, de agricultura Que quizá al escucharlo dices Esto a mí ni me va ni me viene Pero bueno, si te digo que en el último trimestre Ha tenido 882 millones de usuarios Bueno, eh, son usuarios activos eh, anuales vale Pero bueno, 882 millones han comprado Algún producto en el último año en Pinduoduo Así que igual ya la empresa te empieza Te, te entra mejor, ¿no? La, la información que te voy a dar ahora pues fíjate, en ingresos Se ha marcado un más 36% Year over year, beneficio Más 268% Year over year, y encima eh, Según el último guidance que, que lanzaban Pues bueno, tienen planes de entrar en el mercado Estadounidense próximamente, así que en fin, una empresa que, que ha sido muy castigada por todo el tema de, de lo que ha sucedido con, con China, que luego lo comentamos si te parece, eh, pero que oye, que ahí están, eh, ahí están esos números, ¿no? Así que, en fin, aunque sea para tenerla un poco en el radar, pues yo creo que nos sirve. Y en segunda posición, o en segunda otra empresa ¿no? que ha presentado también resultados que queremos comentar, se trata de BYD que es considerada la Tesla china, además es una empresa respaldada por Warren Buffett, que ha presentado unos números, si ya en el anterior trimestre, los comentamos, muy buenos, en este caso han sido todavía mejores. Las ventas de vehículos eh, han sido de un más 256 en comparación con el mismo trimestre del año pasado y un más 24% en comparación con el anterior trimestre, con el, con el segundo trimestre. Así que, fíjate, si comparamos, por ejemplo, con Tesla, que en el anterior trimestre, por culpa del cierre de la, de la, de la Gigafax y de la Gigafactoría de Shanghai, una de Shanghái, creo que es la más grande, de hecho, que tienen por culpa del tema del, del COVID y todo esto, pues eh, el número de, de ventas de vehículos cayó en 18% en comparación con el primer trimestre, pues bueno, eh, teniendo estos datos encima de la mesa y sabiendo que BYD, eh, ha vendido, tengo por aquí el número, 350.000 vehículos, Tesla se quedó en el anterior trimestre en solo 254.000. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que BYD también hace vehículos híbridos enchufales, de pila de combustible eh, de hidrógeno, coches eléctricos, o sea, es un mix y Tesla solo hace vehículos eléctricos. Pero, en definitiva, BYD ha vendido más coches que Tesla, podría ser el, el titular. Bueno, y, hay, que... y hay que ver,
0: eh, bueno, Tesla hace poco abrió su gran... Eh, factoría en Alemania, vamos a ver qué tal se le prepara el invierno a Tesla con, con esos posibles cierres de fábricas en Alemania.
1: Veo ahí los más diciendo que aquí no ponen la calefacción, que se pongan dos, dos abrigos. Y... Pues es que, es que <risa> al, final,
0: <risa> al final la decisión buena era irse, irse a España. No. Eh, estaba, se barajaba España como posibilidad para para poner la factoría de coches en mm. Europa. Al final se decidió Alemania, pues ala, ahí tienes sí. Alemania.
1: Pues fíjate la fábrica, al final, no sé, porque ya sí que no la tengo muy en el radar, pero la fábrica de Nissan de Barcelona, el complejo ese tan gigante que tenían, ha estado vacío, que no han querido realmente utilizarlo, pues bueno, que, que podría ser una buena opción. Aunque sí. también te digo, Marco, que por otro lado, ves el número de cargadores eléctricos que hay en España, la poca acepción que todavía tiene y demás, igual también, pues yo si Tesla, aunque no tiene que ver, que tú puedes hacer los, los vehículos aquí para sí, luego portarlos manda. a los países nórdicos y ya está, que es donde más lo pueden utilizar, ¿no? Pero igual al llegar aquí y ver el carral, ¿eh? se metió por Ciudad Real y los más sí. y dijo, uff, si es que aquí cómo voy a cargar yo estos, estos coches, mejor me voy a otro lado, ¿no? Que están más, más preparados, pero bueno. Puede definitivo. ser,
0: puede ser, totalmente.
1: En definitiva, que lo que tú dices, que también habría que ver las exenciones fiscales que pueden tener a lo mejor allí en Alemania o, o no sé. Yo creo que, que tiene que ir por ahí lo que,
0: lo que haya negociado con el gobierno de turno para poder llevarse la fábrica a ese sitio, porque claro. al final es una mega fábrica que va a traer muchísimo mm. dinero al país y algo claro. tendrán que haber negociado para elegir un país por encima de otro.
1: Sí, bueno, me suena también, por ejemplo, que aquí ofrecimos, me parece que la, la nueva fábrica de Intel, que bueno, va a abrir una fábrica en Estados Unidos, lo comentamos en el anterior podcast, uno de los últimos, la ley chips esta, que creo que que iban a gastarse el gobierno americano 40.000 millones de dólares pues, para sí. dotar de más de I +D y, y para atraer traer talento de fuera, nuevas fábricas y demás. Me suena que aquí se le, se, se le había ofrecido ¿no? abrir una de las fábricas, no sé si se refiere a esa u otra, a Intel y que al final creo que han desechado también la, la idea. O sea, parece que solo quieren venir de junio a, a septiembre aquí a beberse la cerveza, bañarse en la playa y que el resto no les llama la atención porque también habría que ver las condiciones fiscales que yo creo que es el gran problema Problema, ¿no? de, habría que ver lo que le puede ofrecer a lo mejor en, en Estados Unidos o en Irlanda o, o, o si abres la fábrica aquí en, en España. ¿no? Pero bueno, en definitiva, algún día, algún día tendremos una de estas mega empresas que estén por aquí. ¿eh? A ver si en cinco años esto se vuelve un paraíso fiscal, con suerte, aunque no, no lo veo yo muy. muy no, lo
0: dudo mucho. No César. tiene pinta, ¿verdad? No, se van antes a Astoria, no, lo, sí. no lo creo.
1: Por eso, por eso. Pero bueno. Y nada, ya por finalizar esto, comentar. En base a las empresas chinas, parece ser que también en Jackson Hole otro de los puntos que trataron fue el retomar ¿no? de una vez por todas un acuerdo que permita a los auditores americanos el poder acceder a las cuentas de las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos. Que, claro, esto es algo que también a mucha gente le echa para atrás, el riesgo del posible delisting, eh, que no puedan cotizar en Estados Unidos por ley, porque hay una ley que se llama la Holding Foreign Companies Accountable Act, que indica que las empresas extranjeras que no cumplan con las normas de auditoría durante tres años seguidos se tienen que ir fuera así así de claro y claro en este momento pues las empresas chinas todos sabemos el control que ejerce el partido comunista chino no quiere dar ningún dato al gobierno americano pero oye eh, es que es lo que hay o sea si lo hacen todos también te toca a ti así que a ver Exacto. si es cierto que consiguen ese ese acuerdo yo creo que sería también un soplo de aire fresco para estas empresas que han sido tan, tan castigadas y que como estamos viendo muchas de ellas pues oye están presentando muy buenos números y están a precio pues de absoluto derribo ¿no? así que veremos a ver qué, qué sucede
0: Vamos a ver que a mí me hace falta que, que se peguen un rebote porque vaya año que llevamos, ¿no? Con muchas de ellas como por ejemplo Alibaba, eh, lleva ¿Sí? un año nefasto y necesita ya en algún momento remontar de alguna
1: manera. Totalmente, totalmente. Pero bueno... Veremos a ver qué, qué sucede, Marco, y por último ya vamos a entrar en el apartado de criptomonedas, que bueno, tampoco hay que comentar, bueno, quiero, quiero, quiero preguntarte una cosa, primero vamos a ver la situación global de las criptos, que bueno, desde el viernes pasado, después del mazazo, perdón. Eh, por culpa de, pues bueno, de este, de este macroevento que hemos que hemos estado hablando en, en Jackson Hole, pues bueno, han borrado también las ganancias de, de los últimos días. Bitcoin en el último mes ha caído un 13%, en la última semana un 4.56. Eh, Ethereum pues en el último mes ha caído un 7%. Es pues que bueno, podría detenerme en todas, pero todas han caído entre un 5 y un en la, en la semana en sí, entre 5%, un 5 y un 10. Y en torno a un mes hasta un 20%. Pero bueno, lo que quiero llegar aquí al, al, al quid Marco, quiero llegar a, a, a bueno, ya al, al, al último punto. Y es que aquí en, en, en España, bueno, seguro que lo has visto, este macroevento sí, el, el Metaverse, el cripto, metaverse sí. sí, sí. Yo te quiero preguntar eh, tu opinión porque yo tengo una muy clara y la voy a, y la voy a compartir ahora.
0: A ver, mi opinión es que el eventos de este tipo pueden llegar a estar bien, pero yo no lo haría de la manera en la que están intentando montar esta clase de eventos, porque al final sí que es verdad que han intentado meter a gente profesional como al final Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo, Pablo Gil y demás... Pero la, lo que he visto de la gente, de opiniones de la gente que, que lo he visto por TikTok, no, TikTokers que han, que han estado en este evento y comentan su experiencia es que esa parte estuvo muy bien, que en el inicio era una parte formativa que estaba muy bien eh, porque estos tres profesionales dijeron cosas interesantes, pero que el resto del evento se quedó un poco chof y era más un espectáculo que, que otra cosa y no había, no era muy interesante, no, al final ellos lo vendieron como un evento formativo y la formación fue bastante bastante poca, creo que han perdido una oportunidad de oro, ¿no? porque si te gastas lo que he leído por ahí, que se han gastado unos 3 millones de euros supongo que los patrocinadores habrán puesto mucho, mucho dinero para hacer ese evento, si te gastas 3 millones de euros y la parte formativa total de un evento no supera la, la hora son unos 40-45 minutos pues creo que se te queda un evento bastante flojo, entonces eh, yo creo que nunca haría un evento, teniendo esta capacidad, nunca haría un evento así y creo que ayuda a que la CNMV, por ejemplo, se posicione en contra de estos eventos porque sigue pareciendo ¿no? un chiringuito. No Tienes que conseguir que eso no parezca un chiringuito, que sea una cosa seria, que se fomente la formación y con este tipo de eventos en los que regalas bitcoins, en los que haces sorteos de cosas y demás pues lo que fomentas es eso, que al final parezca un chiringuito que lo que quieres es captar gente para hacer una venta de marketing multinivel. Y creo que tiene que parecer todo lo contrario y ser todo lo contrario a eso, ¿no? No solo parecerlo,
1: sino serlo. La verdad que te diría que retweet a todo lo que has dicho, porque creo que has dado un poco en el en el, en la diana, ¿no? Yo desde mi punto de vista, sin entrar ya a valorar el tema de las ponencias, ¿no? Pero claro, eh, más o menos yo lo que estuve viendo, o los highlights, ¿no? Que siempre llama la atención quizá lo que es más estrambótico. Pues bueno, yo cuando vi al pequeño Nicolás y sus amigos tumbados en un sofá, bebiendo copas como si estuviesen en un reservado de Marbella. Claro, eso es.
0: Eso es lo que me claro. refiero.
1: Luego, es que, es que ha habido momentos, creo que también hubo un mago, una pérdida de mano en directo. Eh, al parecer, el metaverso que, que presentaron, eh, según expertos, fue una absoluta ruina. O sea, parecía sacada de, la, pues de, de, de los primeros ordenadores, o sea, ni mucho menos fue algo, digamos, disruptivo. Y luego encima, también, otra parte, que si llaman para presentarlo a el de la rueta de la suerte, a la pedroche y a los dos actores estos de la que se avecina que joder, es que pierdes toda la credibilidad que puedes no, tener. No, pero esa
0: gente iba a hacer un sketch de humor, creo que la gente de la que se avecina iba a hacer un sketch de humor y los otros dos se iban a presentar al final te contratan para un evento tú eres actor y demás, y yo lo veo totalmente lícito el, el participar pero sí, creo que, eh, que un evento de este tipo tiene que tener más profesionales y menos eh, entretenimiento, que tenga entretenimiento de lujo, porque eso va a llamar a la gente le va a dar caché pero, oye, tira de alguien que para que te lo presente, eh, que sea una profesional de algún programa de finanzas, ¿no? No sé, Susana Criado, por ejemplo, tira de ella, no sé si se lo habrán ofrecido, no creo. No creo porque iban más por el rollo eh, famoseo. Y demás, no sé quién lo presentó, no conocía a la, a la mujer que estuvo presentando al final, no sé, quién, no sé quién era. Porque no le pongo cara, igual si veo el nombre, pues ah, sí, esta, pues no sé quién fue al final quien presentó pero sí, es lo que dice César claro. eh, creo que el, al final rellenar con magos, pedidas de mano y demás pues fomenta, eh, fomenta a, al final que el evento de criptomonedas sea igual que el evento este de, de vender zumos para adelgazar o un evento sí. para, para venderte eh, cualquier otra cosa al final no deja de parecer eso creo, eh, esto no se puede saber nunca que se habrán cortado bastante después de lo de la CNMV. Por lo que he leído por ahí, el Mani Tawani este, eh, el que no conozco mucho de él, eh, tiene un token también, que se habla de que su intención también con el evento era pumpear, eh, levantar el precio de ese token y que la gente lo comprara. Creo que no ha salido nada de eso en, en todo el evento, pero yo, eso que dices, yo creo que se han cortado bastante en el tema ventas y demás.
1: Me parece incluso que, que han decidido devolver el precio, a o sea, el precio, el, sí, el, el coste de la entrada. Bueno, era gratuita, ¿no?
0: No era gratuita.
1: No, no, cuarenta no, y pico. Yo por ahí he leído cuarenta y pico. Déjame que lo miren. Es que justo lo he visto en Twitter cuando estaba viendo la noticia. Eh, mundo Cripto, devolución. Entradas. A ver quién sale aquí rápidamente. Mira, Mundo MundoCripto devolverá los 49,35 euros, espera que me ha saltado la noticia en la mitad, eh, de la reserva a todos los inscritos. Bueno, Cristo ha anunciado que devolverá el coste total de la reserva a las entradas de todos los inscritos en su evento de criptomonedas Metaverse Day. Esta devolución se produce después de que la Facua denunciase ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid que tanto la retención de cantidades abonadas por el consumidor por renuncia como el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente están contempladas como cláusulas abusivas. Así que bueno… En definitiva, eh, también te digo eh, que yo creo que el refrán de que se hable que hablen de mí aunque sea mal, yo creo que en este sí. caso, sobre todo para el tal Mani este, que oye que ya por lo menos está en el punto de mira de, vamos ya cuando pensemos en Mani Tawani, seguro que ya nos viene a la cabeza quién es. Sí. O sea, a lo mejor.
0: Y, a, y al final yo poniéndome en su lugar digo, si no tienes nada que esconder, sales y das la cara, ¿no? Y explicas lo que es tu evento. Y explicas lo que va a suceder en todo el evento y explicas a quién vas a llevar a ese evento y cuál es tu intención con este evento. Pero lo único que ha he hecho ha sido unas declaraciones hablando de los medios tradicionales que sí que es verdad que muchos de ellos sin tener ni idea directamente pues se han puesto sin posicionado duda, de lado duda. de la, de la CNMV duda. que la CNMV pues al final oye llover y, y, y saca el paraguas, ¿sabes? Pero tampoco creo que tengan muy claro de qué iba... Este evento no sé, creo que, de, que deberían tener un papel más activo y que creía, y creo que deberían tener un papel más activo en la educación financiera porque es absolutamente nulo con su portal este de finanzas para todos junto al Banco de España y demás que no sirve para absolutamente nada y ese tiene que ser un agujero de dinero que no sé bien para mantener a quién se, se utiliza.
1: Pues creo que me lo has dejado a huevo, Marco, para cerrar, no sin antes decir que si de verdad queréis cursos de gente profesional que sabe de esto, meteos en los cursos de ligadebolsa.com, en la apartada Academia, tenemos cursos tanto nuestros como cursos también de, de terceras partes, por ejemplo del IEB, de IEBS, de las mejores escuelas de, de negocio y que, que bueno, que ahí pues realmente... No son cursos de vender humo, sino que son cursos que tienen un contenido educativo. Ahí no hacemos trucos de magia. Eh, y no, y, y no te vas a arruinar
0: con un curso nuestro porque cuestan todos los cursos, el acceso a todos los cursos, 10 euros al mes. Así que, Exacto. vamos, es, es un regalo. Es nuestra obra social, ¿no? Obra social Liga de Bolsa, ¿no? <risa> <risa> Bueno... Pues cortamos aquí, ¿no, César? Y nos vemos la, la semana que viene. Estamos preparando entrevistas muy chulas para septiembre, así que estad atentos. Vamos a traer a gente muy potente por aquí por el podcast que ya iremos subiendo. Y no olvidéis eh, darle a, a seguir en Twitch y demás, que nos ayuda mucho. Y darle a Me Gusta en Spotify, en iBox y demás para cuando subamos un capítulo que os aparezca ahí un
1: pop-up. Estupendo. Pues nada, Marco, que un fuerte abrazo. Gracias al resto por, por haber estado también al otro lado y nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Un abrazo,
0: hasta luego, chao.